0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das Thema Inflation und die daraus resultierenden Erwartungen unserer Mitarbeiter in Bezug auf Lohnerhöhung. Warum machen wir das? Weil selbst die verlässlichsten Optimisten mittlerweile Zweifel bekommen, ob wir diesen schleichenden Wohlstandsverlust in den Firmen für unsere Mitarbeiter überhaupt gewuppt bekommen und sich immer mehr die Frage stellen, wie können wir lohntechnisch clever auf die Inflation reagieren. Deshalb gibt es in dieser Folge Fünf konkrete Tipps, natürlich außerhalb der üblichen pauschalen Lohnanpassung, wie wir in den Unternehmen damit clever umgehen können. Ja, meine lieben Führungskräfte, der Kapitän zeigt sich im Sturm, wie ihr wisst, dann lasst uns mal an Deck gehen. Die Frage ist ja nur, wann ist denn in Bezug auf die Inflation eigentlich der richtige Zeitpunkt für uns Unternehmer zu handeln und wie lange können wir das ganze Thema vielleicht auch noch aussitzen oder abwarten? Der richtige Zeitpunkt liegt ja bekanntlich irgendwo zwischen zu früh und zu spät. Der Scheiß an der Inflation ist ja, dass sie wie ein laues Bad daherkommt, dann wird das Wasser aber immer heißer und am Schluss explodiert die Wanne. Das heißt, du merkst gar nicht so richtig, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich was machen. In der aktuellen Umfrage des Jobportals Indeed kann man lesen, dass ein Drittel der Arbeitnehmer wegen der Preisrallye jetzt schon nicht mehr mit dem Gehalt auskommen und über die Hälfte aller Mitarbeiter einer Lohnerhöhung oder Hilfen von ihrem Arbeitgeber erwarten und sage und schreibe 47% für mehr Gehalt auch den Arbeitsplatz wechseln würden. Bekanntlich sind es ja die Mitarbeiter mit einem Nettoeinkommen von unter 2000 Euro, die am meisten betroffen sind und zurzeit die bittere Realität zur Kenntnis nehmen müssen, dass am Ende ihres Geldes einfach noch zu viel Monat übrig ist. Viele Experten gehen auch davon aus, dass die Inflation selbst bei steigenden Leitzinsen in der Eurozone von heute auf morgen nicht verschwinden werden. Und angesichts oder weil alle diese Inflationserwartung haben und jeder davon ausgeht, ja, nur das bleibt ja jetzt erstmal, wundert es ja wenig, dass viele sich tatsächlich jetzt umgucken nach einem Job mit mehr Kohle oder alternativ dazu eben aktiv deutliche Lohnsteigerungen bei ihrem Arbeitgeber einfordern. In der Studie steht das auch so drin oder in der Umfrage, knapp die Hälfte der Berufstätigen würde laut dieser Umfrage zufolge demnach eine Gehaltserhöhung von 6 bis 10 Prozent als angemessen empfinden. Herzlichen Glückwunsch, geile Zeiten. Das ist dann der Moment, wo du verstehst, was Inflation ist, nämlich wenn weniger, mal mehr war. Aber eins hat sich nicht geändert, Freunde. Die Denkmalkatzen Katzen Showband ist immer noch mehr da und deswegen kommt sie jetzt, die Denkneue Katzen Showband aus ihrem Studio in Dresden. So, meine Lieben, jetzt sind die Vibes wieder da, wo sie auch hingehören. Jetzt kommen wir mal zu den fünf Tipps, wie wir mit dem Thema Inflation umgehen können in unseren Unternehmen. Und eins sage ich euch direkt, der letzte Tipp ist absolute Königsklasse. Der echt heiße Scheiß, da kann man schon fast von einem Konzept sprechen. Das ist echt affengeil. Okay, starten wir mal mit Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins ist in Kommunikation gehen, anstatt totschweigen, was sowieso alle denken. Das Dilemma ist ja, dass vielen Mitarbeitern einfach, ich nenne es mal so in Gänsefüßchen, die finanzielle Bildung fehlt. Deshalb sollten wir uns bemühen, die Gesamtzusammenhänge erstmal zu erklären. Dazu gehört auch, dass zum Beispiel die prozentuale Inflation nicht gleich die Lohnerhöhung sein kann, was ja manche fordern weil am Ende der Mitarbeiter ja dann auch äh, zum einen produktiver werden müsste, sonst äh, passt das ja irgendwie nicht. Und zum Zweiten die Preise für die Kunden erhöht werden müssten, was die Nachfrage senkt, was dann wiederum um, äh, wiederum Umsatz und Wachstum ausbremst. Also die berühmte Lohnpreisspirale. Aber ruhig doch das mal den Leuten erklären, warum denn nicht. Bestehende Entlastungspakete, das kann man nämlich auch machen und die Hilfspakete, die die Bundesregierung gerade alle aufgelegt hat, auch den Mitarbeitern mal erklären. Das heißt, was heißt denn das konkret für mich? So kriege ich die ja vielleicht so ein bisschen auch aus der, aus der Sorge oder aus der Angst raus. Viele wissen ja nicht, wann kommt das denn netto bei mir an? All die Dinge, die gerade auf den Weg gebracht worden sind, ne? die Erhöhung von den Steuerfreibeträgen, Energiepreispauschale für Erwerbstätige, Familienzuschuss für Family und Kids, Mehrwertsteuersenkung, Sprit, äh, Abschaffung der EEG-Umlage jetzt ab Juli. Ja, aber was heißt denn das jetzt für mich konkret als Familienvater, was heißt das für meine Liquiditätsplanung, wann kriege ich die Kohle auf mein Konto und was ist, wenn die zu spät kommen und ich Kohle überbrücken muss, kann mein Arbeitgeber das vielleicht ein bisschen puffern, das wäre ja auch schon mal eine Möglichkeit, um mir so ein bisschen die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, hier bin ich gut aufgehoben, hier passiert mir nichts. Also an der Stelle offene Kommunikation schafft an der Stelle Vertrauen und die Mitarbeiter kriegen den Eindruck, hey, they care for me. Die reden wenigstens, die sprechen das Ding an und schweigen das Ding nicht tot. Peter an der Blues Harp. Tipp Nummer zwei. Wir könnten ja einige Mitarbeiterbenefits und Goodies, die wir so sonst für die Mitarbeiter uns gönnen, können wir ja temporär mal aussetzen oder runterfahren, die zurzeit jetzt nicht wirklich so wichtig sind. Und mit diesem gesparten Geld könnte man ja zum Beispiel seinen Azubis Oder den unteren Lohngruppen eine kleine monatliche Energiepauschale zahlen, zum Beispiel, solange wie man das aussetzt. Ich glaube, dieser Community-Gedanke kommt sehr gut an bei den Mitarbeitern. Ob das dann am Ende ähm, der Obstkorb ist, ob das irgendwelche Merchandise-Artikel sind, die wir uns nicht mehr gönnen, ob das eine fitnessclub mitgliedschaft ist, die wir jetzt parken äh, an der Stelle. Ja, das besprechen wir am besten logischerweise direkt mit dem Team. Und dann kann man natürlich noch als Arbeitgeber hingehen und sagen, okay, das, was gespart wird, das verdoppeln wir, sodass dann im Zweifel auch nochmal ein nettes Sümmchen dabei rauskommt und wir den Mitarbeitern dadurch tatsächlich nochmal mehr helfen. Tipp Nummer drei, wie wir lohntechnisch in unseren Unternehmen mit dem Thema Inflation clever umgehen können. Mitarbeiter-Events überdenken. Muss es die schicke Mickey Location mit einem eigenen DJ und einem teuren Menü oder einem teuren Caterer wirklich sein? Also mal ganz abgesehen davon, dass es den meisten Mitarbeitern nach diesem ganzen Corona-Gedöns eh vorwiegend um Socializing, mal wieder sehen und Party geht, wird sich der ein oder andere, der gerade ein bisschen knapp bei Kasse ist wegen den steigenden Preisen während der Veranstaltung wahrscheinlich denken, puh, dicke äh, Hose-Party hier, muss das wirklich so sein? Ich kenne tatsächlich einige Unternehmen, die gerade ziemlich fette Reisen, inklusive Flug und allem drum und dran, mit ihrem gesamten Team machen. Ist ja okay, wenn es dem Unternehmen gut geht und parallel auch das Inflationsthema für die Mitarbeiter angegangen ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich möglicherweise die Frage stellen, passt das in die aktuelle Zeit? Wird, wird es dann nicht so sein, dass der ein oder andere Mitarbeiter auf der Reise dann denkt, hör mal, das ist ja gut gemeint mit der Reise, aber die Kosten und die Kohle für den Flug und das Hotel, das könnte ich sehr gut gebrauchen, um meinen nächsten Abschlag hier zu bezahlen oder ähnliches. Von daher könnte es sinnvoller sein, ein Downgrading zu machen und zu sagen, hey Leute, das geplante Mitarbeiter-Event XY, wir machen ein Downgrading. Wir machen es anders, aber wir machen was und wir machen es auch cool. Wir holen einen Grill raus und lassen uns sonst noch irgendwie was Cooles einfallen, im Sinne von Ansprache, im Sinne von Touching, wie ich die Leute so auf die Sinnebene kriege und die richtig begeister. Das macht Sinn. Und das Geld, was wir sparen, meine Lieben, das geben wir euch in Form von einer Einmalzahlung zurück, damit ihr besser durch diese inflationsbedingt schwierigen Zeiten kommt. Ja, Freunde, indische Wochen bei der Denk, katzen show band hier in Dresden, kommt der da im Proberaum mit der Sita um die Ecke. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Okay, zurück zu Tipp Nummer vier. Allgemeine pauschale Lohnerhöhungen. Ja, die sind natürlich wegen der jetzigen Inflation sehr riskant. Denn wenn im Extremfall alle Beschäftigten einen prozentualen Lohnaufschlag erhalten, dann sind die Relationen der verschiedenen Gehaltsgruppen schnell nicht mehr gewahrt. Und die Kosten laufen mir als Unternehmer dauerhaft davon. Macht keinen Sinn. Deshalb ist die Empfehlung, bei Lohnsteigerungen in der jetzigen Zeit transparent auseinanderzudröseln vor dem Mitarbeiter, was ist die inflationsbedingte Lohnerhöhung und was ist die performancebedingte Lohnerhöhung. Und dies auch gegebenenfalls zeitlich voneinander trennen. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, pass auf, ähm, wir zahlen jetzt eine Inflationspauschale allen Mitarbeitern on top als Einmalzahlung, Summe X, Begrenzt für die nächsten sechs Monate, um zu gucken, wo wir dann stehen. Und dann individuell nach Bedarf, wenn es Sinn macht bei einem Mitarbeiter, aufgrund seiner Leistung noch einmal eine prozentuale Lohnerhöhung oder in Summe separat zu vereinbaren. Das ist die, die bleibt, die andere ist dann wieder weg. Der Vorteil dabei ist, ich vermische da nicht alles. Weil wenn ich es vermische, in einem Jahr kann mir sowieso kein, also erinnert sich sowieso keiner mehr dran, wie sich jetzt diese Lohnerhöhung auseinandergesetzt hat. Das war ja wegen Krone, das, ja das war ja wegen Inflation, das weiß eh keiner mehr. Fakt ist, so wollen wir dann wieder mehr haben. Zweiter Vorteil ist, Performance und Produktivität bleibt bei diesem Modell der Grundmechanismus einer Lohnerhöhung. Wir dürfen nicht aufhören, Performance- oder leistungsbedingte Lohn, also Lohnmodelle ähm, als Grundmechanismus zu haben. Und ein anderer Vorteil ist noch, der Ausgleich wegen der Inflation bleibt begrenzt und gleichzeitig bleibt er flexibel, je nachdem, wie sich die Lage und die Situation jetzt entwickelt. Ich kann auf Sicht fahren und sagen, ich mache das jetzt für drei Monate, für sechs Monate und dann gucke ich mir das nochmal an. Ich setze damit ein Signal und behalte gleichzeitig die Kosten im Blick. Und was in diesem Zusammenhang ja auch immer öfter gemacht wird, ist eine Trennung oder Differenzierung nach Lohngruppen nehmen, Egal, ob ich jetzt eine Inflationseinmalzahlung mache oder auch bei der Lohnerhöhung selber. Das heißt, die unteren Einkommensbereiche werden anders behandelt als die mittleren und die oberen. Das untere Einkommensdrittel bekommt 6% Lohnerhöhung, die Mitte 5% und das Einkommensstärkste Drittel 4% Gehaltsplus oder eben auch gar nichts im oberen Drittel. Auch das ist eine Möglichkeit, die man speziell in dieser Zeit mit hoher Inflation argumentativ sehr gut machen kann vor den Mitarbeitern. Es gibt ja auch da den Spruch, ne, ordentliche Löhne, Lohnerhöhungen sind dann gut, wenn sie die bekommen, die sie am nötigsten brauchen. So, jetzt kommt sie. Die die Tipp Nummer 5, also die konzeptionelle Königsklasse aus meiner Sicht. Schritt Nummer 1. Ich mache eine Lohnerhöhung von 10% bis zu einem Gehalt von zum Beispiel 3500 Euro brutto für ein Jahr. Heißt also klar, Gehälter darüber sind gedeckelt. Kriegt also einer 4000 Euro oder 5000 Euro, kriegt er auch nur eine Lohnerhöhung bis 3,5. Das heißt 350 Euro fix. Das ist also Schritt Nummer eins. Ich mache eine Lohnerhöhung von 10% bis zu einem Gehalt, zum Beispiel von 3.500 Euro für ein Jahr. Schritt Nummer zwei: Workshop mit allen Mitarbeitern. Und da sage ich dann, passt auf Freunde, hier ist der Deal. Ich gehe mit einer mit dieser 10%igen Lohnerhöhung jetzt ein Jahr in Vorleistung, weil die gilt ja schon ab nächsten Ersten. In diesen zwölf Monaten gibt es keine weiteren Lohnerhöhungen, das ist der erste Punkt. Die Mitarbeiter denken natürlich, hahaha ha, ha, was ist denn in zwölf Monaten, wird uns dann diese zehnprozentige Lohnerhöhung wieder weggenommen, wenn die jetzt nur für zwölf Monate ist. So, und da gehe ich jetzt drauf ein. Und jetzt sage ich in dem Workshop, pass mal auf, Freunde, wir überlegen uns jetzt gemeinsam. Erstens, wo oder wie können wir einsparen? Idealerweise so, dass der Kunde nichts merkt. Und das muss ich wirklich akribisch Stück für Stück durchgehen, hochrechnen und auch richtig einen Preis dran schreiben. Eine Eurosumme. Die wir einsparen pro Maßnahme. Nächste Frage, meine Lieben: Wo oder wie können wir mehr Umsatz machen? Indem wir die Preise erhöhen, mehr Leistungen abrechnen, bisher kostenlose Leistungen jetzt berechnen oder wo können wir die Inflation direkt an die Kunden weitergeben, etc. etc. Auch das wird pro Maßnahme ausgerechnet und eine Summe dran geschrieben. Und dem Ganzen muss man natürlich ein bisschen Zeit geben. Holt man sich vielleicht einen extra Moderator, moderiert das richtig durch und lässt richtig die Gedanken fliegen. Ihr glaubt nicht, was für, auf was für Ideen die Mitarbeiter kommen. Das ist der Hammer. So, konzeptionell geht es jetzt weiter. Die Hälfte der Maßnahmen muss in zwölf Monaten gegriffen haben. Wenn das der Fall ist, dann zahle ich die Erhöhung von 10% weiter. Wenn wir unter 50% der festgelegten Maßnahmen bleiben dann halbiere ich die 10-prozentige Lohnerhöhung um die Hälfte und ihr habt dann nur noch eine Erhöhung von 5%. Wenn wir aber die Maßnahmen über erreichen, dann teilen wir uns den Spaß Hälfte Hälfte. Ist das nicht ein geiles Konzept? Das heißt, ich gehe mit einer 10 insgesamt zusammengefasst, ich gehe mit einer Lohnerhöhung raus, hol die Leute mit ins Boot und sag pass auf, ich mache das jetzt, gehen Vorleistungen. Aber der Deal ist, wir setzen uns zusammen, wo können wir Klamotten einsparen, wo können wir Umsatz gemeinsam erhöhen. Und die Mechanismen sind, also es kommt jeweils ein Preis, wird hinten dran gehängt, und der Mechanismus dahinter ist, wenn wir das in zwölf Monaten geschafft haben, diese Maßnahmen einzu, also die, die Maßnahmen zu erreichen, bleibt die, die Erhöhung bei zehn Prozent. Klammer auf. Natürlich, es kann sogar sein, dass sich dadurch die Maßnahme dicke schon in sich bezahlt hat, bezahlt gemacht hat und es mich gar nichts gekostet hat. Das kann sein. Und wenn wir unter 50 Prozent der Maßnahmen bleiben, halbiere ich die 10 Prozent auf 5. Das heißt, dann habe ich aber trotzdem ja einen Teil schon refinanziert. Das ist das Spannende bei der ganzen Geschichte. Und wenn wir über erreichen, dann wissen auch alles, macht Sinn, dann noch mehr in Gas zu geben. Aus meiner Sicht ist das Ein sehr geiles Konzept. Warum? Weil da richtig Spirit durchaus gelöst wird in in dem Unternehmen und die Mitarbeiter fangen richtig alle an, gemeinsam an 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 diesem Thema, an diesem Projekt zu arbeiten. Bei der Aktion ist Teamarbeit quasi eine strategische Entscheidung, denn gerade beim Thema Kosteneinsparung und wo können wir denn mehr Umsatz machen, ist keiner von uns alleine so klug, wie wir alle zusammen ich kann verstehen, wenn der ein oder andere jetzt erstmal sagt, boah nee, das, das passt jetzt nicht zu uns, das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, das ist too much. Das, das ist ja, wir sind ja jetzt nicht so ein Top-Unternehmen, das, das macht bei uns keinen Sinn. Gleichzeitig bin ich der Meinung, es ist ja so, du musst nicht top sein, um damit zu beginnen, aber vielleicht sollten wir irgendwann damit beginnen, damit wir irgendwann top werden. sagt ein Unternehmer neulich zu mir, als wir die die Diskussion hatten, ich kann mir eine 10%ige Lohnerhöhung nicht leisten, ich kann meine Preise äh, nicht um 10% erhöhen, das machen meine Kunden nicht mit. Aha, kleines Rechenbeispiel dazu, wenn ich eine Million Umsatz habe und 40% Personalkosten, habe ich insgesamt 400.000 Euro Personalkosten. Wenn ich die um 10% erhöhe, kostet mich das gerade mal 40.000 Euro. Und auf den Gesamtumsatz gerechnet wäre das also nur eine Preiserhöhung bei den Kunden von 4%, um die Lohnerhöhung quasi wieder reinzuholen. Also nicht um 10%. Sagt er so, naja, auch wieder wahr. Ansonsten macht so einfach wie ein Freund von mir, der sagt immer, hör mal Thomas, ist mir scheißegal, ob die Spritpreise hoch oder runter gehen, ich tanke immer für 50 Euro, dann merke ich das nicht. Ha, ha, ha wo wir schon bei den Karlhauern sind, ich habe das Gefühl, dass mein Fitness was bringt, meine Einkaufstasche für 50 Euro trägt sich immer leichter. Ha, ha, ha. so mein Lieben, Schluss mit den Karlhauern. Weitere Infos zu unserer Agentur Denk Neu, der Agentur für Unternehmensentwicklung, findet ihr wie immer auf der Internetseite www.denk-neu.com. Hier kriegt ihr auch weitere Infos im Seminarbereich zu unseren Führungskräftetrainings, zu unserer Ausbildung zum Business- und Change-Coach, zu unseren Resilienztrainings, zu unserer Unternehmensberatung und zu vielen anderen Sachen mehr, mein Lieben. Ich wünsche euch was. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich bin für heute weg. Euer Pü.